0: 巨鲸大围剿。一九八八年六月十一号，北大西洋的天空异常阴暗。四十岁的塞林斯操纵着九米长的海卡普帆船，在疾风变幻的海洋中航行。六天之前。塞林斯从英国普里茅斯港出发，这段时间几乎一直没睡觉，但他依然情绪激昂，毫无困意，因为他这次航行是参加单人驾驶横渡大西洋的比赛，他的全部身心已被紧张和兴奋所充满。他擦去眼上的水花，目不转睛地盯着灰色的地平线。前方的任何目标都逃不脱他敏锐的目光。这时候，一种无名的恐惧从心头升起，他隐隐感觉到父亲存在着某种危险。在临死航行了一辈子，深信自己的本领和经验，可这一次却是例外，甚至判断不出危险来自何方。此刻。超高频收音机里传来三个同伴选手的声音。一直处于领先地位的赛林斯迅速打开卫星导航监视器，发现自己的位置已离开英国一千一百二十公里。他始终以巡航速度前进，尽管海风和海浪改变他的航向，但他还是充满信心，一遍又一遍的。校正自动驾驶仪，一个劲儿的向目的地激驶。午后，塞林斯与其他三名选手失去了联系，而且他的直感告诉自己，大海中有某种东西正向他逼近，但他却无法猜出是些什么东西。大约到下午五点钟，他终于看清了。在离船右舷15米远的地方，有十几头巨鲸快速游动，似乎在与海獭普帆船进行赛跑。后来，他又听到一阵又一阵的吱吱嘎嘎的声响。丰富的航海知识告诉他，这是巨鲸在水下发出的声音。夜幕降临，时间已是半夜，他从睡梦中醒来。看着窗悬外漆黑的世界，再也难以入眠。在黑茫茫的水面上，不可名状的恐惧又悄然升起。他感到隐隐之中有个不可名状的幽灵正死死缠住了他。好不容易，塞琳斯挨过了这个漫漫的长夜。新的一天到来了，面对变幻莫测的海风。塞琳斯不断调整航向，以平均每天230公里的速度向前行驶。下午2点，塞琳斯勉强睡了半个小时。突然，一本圣经从书架上掉了下来，他大吃一惊，因为这本书一直放得非常平稳，大风大浪都没能使它落下。为什么在如此平静的海面上会落下呢？船越是往前行驶，他越感觉到很快将会遇到可怕的麻烦。他回到甲板，紧张的工作着，反复检查帆船的每一个结构。太阳渐渐坠落西边，他凝望着浓云下翻滚的大海，巨鲸还没有离去，它们巨大的黑鳍掠过水面，而且数量还在不断的增加。塞琳斯努力不去想他们，因为他关心的是比赛。在他的航海生涯中，曾经看到过几百头鲸。这种海洋中的巨大动物友好、聪明，像人一样对待各种事物，充满了好奇心，通常并不会伤害人类。当塞琳斯回到床上休息时，天已经黑了下来，他精疲力尽。把巨鲸的事情彻底抛开，只想尽快打个盹。这时，从船外又发出响亮的嘎嘎声，而且声音越来越响。没多久，整条小船充满了喧闹、狂暴的噪声。这种声音简直奇怪之极，就像夜猫鸣叫，又似奔马在跳跃，同时还混杂着嗖嗖的声音。仿佛鱼雷划过一样，塞林斯知道这是鲸在发怒，可他不明白鲸为什么好端端的会发怒。呢？他在努力思索着，鲸是不是想通过这些声音告诉他什么？是发怒还是警告？可惜人与鲸并没有共同语言。这时，有五层云杉木板。和红木制成的帆船在喧闹声中猛烈摇晃。塞林斯趴到船上，看见离船几米远的地方，鲸正浮上来换气。它们翻动着，飞溅起巨大的浪花，在月光昏暗的海面上，尽管只能看到两米远，但它还是数到了有六条巨鲸。巨鲸围着小船不停的盘旋。一会儿后，又突然消失的无影无踪。塞林斯稍稍休息了片刻，直到天亮，几天来产生的不祥之感仍然存在。他不停的在船上做祈祷，请求得到上帝的帮助。探索古代文明。寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，今古奇观。六月十三号上午十点钟，继续保持高速行驶的塞因斯，在这场大赛中依然保持领先地位。他兴奋的想着：“我可能成为胜利者，希望用最美好的想象来忘记附近的鲸群。”不一会儿，一个巨大而又光滑的脑袋开始生出水面，好像凭空产生了一个小岛。他在前引路，后面接二连三的跟随着他的伙伴。塞林斯展眼望去，到处都是巨大发光的身体，它们翻滚着，时而潜入水中，向空中喷出巨大的水花。这是一幅难得一见的场面，他赶忙拿出照相机，拍下了眼前的雄伟壮观之景。他时刻提醒自己。鲸是著名的嬉戏者，会不会把它当做玩耍对象？如果是这样，那可就糟了。塞琳斯的不祥之感终于成为现实，许多大大小小的鲸从各个方面聚拢过来，有的将身体直立于水面，发出古怪的呜咽声，好像在彼此说话，也仿佛在向塞琳斯诉说某种事情。面对此景，塞琳斯害怕的放下照相机，两眼紧盯着小船周围的鲸群。这时，鲸的背鳍已形成一个环，而且还在不断的接近。这可不是闹着玩的，问题看来很严重。塞琳斯心中暗暗想到。这群巨大的鲸在白色浪峰上游动，前上前下，慢慢逼近小船。塞林斯强大精神惊恐地看着紧靠小船的鲸群，小船就像玩具似的摇晃起来。情况变得越来越严峻，鲸群用他们的身体形成一个固体屏障，喷水口喷出一股股水柱。突然，一条八米长的鲸在鲸群中突然现出，它猛地拍水，小船顿时失去了平衡，前后颠簸。似乎就要折断，塞琳斯绝望地坐在船尾，毫无反抗之力。这时，一头巨鲸溅起层层白沫，划出鲸群，用头部猛击船尾。过了一会儿，又有一头鲸撞了过来，小船发出一阵震颤，一米多长的舵像火柴杆一样被劈开。小船遭到无法补救的损害，沉船之灾迫在眉睫。塞林斯立即穿上救生衣，然后接通无线电呼救器，发出呼救信号。十分凑巧，一艘驶往英国的德国货轮“桥水号”收到呼救信号，并记下了塞林斯遇险的位置。转眼之间，海卡普号帆船在鲸群的猛烈攻击下。开始倾斜，海水不断地涌进船内。又有两次巨大的冲撞，使桅杆前端断裂，落入水中。小船倾斜的更加厉害了。塞林斯马上放下话筒，快步奔到船头，奋力将一只救生筏推入水中。这时，海卡补号的船尾已经没入水中。塞林斯不顾一切的跳入翻腾的大海，双手紧紧拉住救生筏索，竭尽全力爬到小筏子上。几乎就在同时，海卡普被波涛汹涌的大海整个吞没了。沉船的时候，鲸开始散开，不久便消失无踪。也许他们去追击下沉的海卡普了。塞琳斯在救生筏上，浑身湿透，寒风吹来，冻得他直打哆嗦。他绝望的看着小船的碎片，随身只携带两升水，只能维持很短的时间。现在唯一的希望是在等待救援。时间过得很慢，将近傍晚时，塞琳斯听到头上有飞机声。他知道呼救信号已经被人收到，但关键问题是，救护者会发现这个微小的救生筏吗？突然，一架英国皇家空军搜索飞机从低空掠过，并抛下了救生圈。他终于被发现了。晚上七点五十分，隆隆的马达声打破了大海的沉寂。塞琳斯使劲揉了揉眼睛。乘救生筏被一个海浪托起来时，看见赶来援救的“桥水号”货轮。不到三十分钟，货轮接近救生筏，水手们并排站在栏杆边为他鼓劲儿。塞林斯上了船，身体很虚弱，噩梦一般的险剧此刻总算结束了。科学家对这次鲸群攻击进行了研究。大多数人认为是塞林斯不慎驶进了鲸的产子海域，鲸为了保护幼子而发起进攻。但不管原因如何，塞琳斯终于摆脱了灾难，现在已回到了家乡伊斯特本，准备重新安装海卡普号。尽管有了这次遇险，但他绝不离开大海。因为大海以及海中谜一般的生物，对它有着非同寻常的诱惑力。